0: audiobook. O nome do mal, volume 1. Capítulo 2, preciso de respostas. A menina ficou muito assustada, pois ela não imaginava que o menino estivesse assim. A menina virou o menino para o outro lado. O cheiro estava insuportável. Minha nossa! Então a boca do menino se abre, de modo que várias moscas saem de dentro da boca. A garota tenta espantar as moscas, mas era inútil, pois várias moscas estavam saindo de dentro da boca do menino. Depois de alguns segundos o corpo do menino começa a entrar em choque se debatendo contra o chão. A garota fica impressionada com o que vê. Então o corpo do menino começa a levitar até uma certa altura. O menino estava na mesma posição como se estivesse dormindo. O que é que está acontecendo? Perguntou a menina para si mesma. Então o menino se materializa em várias moscas. Eram tantas que não davam para contar. Depois que o menino se materializou em várias moscas, ele desceu em direção ao chão e começou a movimentar os dedos, contemplando a si mesmo. Quem é você? Perguntou a menina. Você acha que ainda está falando com o filho do Carlos? Perguntou o ser misterioso. Devolva o filho dele, disse a menina. Ah, sim. Eu devolvo sim. Mas só depois que eu matar você disse o ser misterioso. Então o ser misterioso se desmaterializa em várias moscas e começa a atacar a menina. A menina estava assustada, pois ela nunca vira tal coisa. Você quer saber o que aconteceu com o filho do Carlos? Perguntou o ser misterioso. O que você fez com ele? Perguntou a menina para o ser misterioso. Eu não fiz nada. Ele mesmo que se matou respondeu o ser misterioso. A menina fica impressionada e pergunta. Se matou? Como? Ele mordeu a própria língua. Respondeu o ser misterioso. É porque ele teria feito uma coisa dessas? Perguntou a menina. Ele estava cansado de viver aqui neste lugar escuro. Respondeu o ser misterioso. Mas se ele estava cansado de ficar aqui, então por que ele não voltou para o pai dele perguntou a menina curiosa. Oh Carlos não contou nada para você perguntou o ser misterioso. Contou o que perguntou a menina. Ah, os adultos sempre guardam segredos tenebrosos que surpreendem até mesmo os anjos. Disse o ser misterioso e repugnante. Pare de enrolar e me diga logo por que o menino não voltou para casa, disse a menina em um tom aborrecido. Você quer mesmo saber? Perguntou o ser repugnante em um tom sarcástico. Se eu não quisesse saber eu não teria perguntado. Respondeu a menina com um tom de aborrecimento. Vamos fazer o seguinte. Eu vou perguntar uma coisa para você e você vai me responde. Se a resposta estiver correta eu lhe digo por que de o um menino ter se matado. Disse o ser misterioso. É se eu errar? Perguntou a menina. Então você vai ficar sem a resposta e depois eu vou matar você, respondeu o ser repugnante. Tudo bem, disse a menina. Lá vai então. O que é, o que é? Quando você sabe quem é eu sou, eu não sou. Mas quando você não sabe quem é eu sou, eu sou. Quem sou eu? perguntou o ser repugnante. Quanto tempo eu tenho para responder essa pergunta? perguntou a menina. Te dou uns 30 minutos até você descobrir a resposta. Respondeu o ser misterioso. Eu posso pelo menos me mover para onde eu quiser, perguntou a menina. Você pode ir para onde você quiser, desde que você não saia deste lugar, ou eu o saberei. Respondeu o ser misterioso. Então a menina pega a lamparina e caminha de volta para o começo do percurso de onde ela viera. A cada passo que ela dava ela pensava em uma resposta para a charada que o ser misterioso fizera a ela. Qual será a resposta? Droga, não consigo me concentrar, disse a menina procurando por alguma resposta que fizesse sentido. Ao chegar de volta ela entrar no pequeno rio que antes dava nos joelhos. Agora o rio dava até a cintura. O oh, volume da água aumentou, disse a menina segurando a lamparina na mão direita. Será que tem alguma coisa debaixo dessa água escura, perguntou a menina para si mesma. Então a menina tenta apalpar com a mão esquerda por debaixo da água escura. Depois de tanto apalpar ela desiste e diz. Não tem nada debaixo dessa água imunda. Sendo assim, a menina continua atravessando o rio até pisar em solo firme. A menina estava tão dedicada em achar a resposta para aquela charada que ela não percebera que ela estava chegando bem perto do lugar de onde ela havia começado a caminhar. Droga! Não consigo pensar em nada. Eu não sei de nada. Como eu posso dar uma resposta conivente? Disse a menina. Então a garota começa a ter dores de cabeça novamente. Ah, não! De novo não disse a menina. Aquelas vozes esquisitas haviam aparecido novamente. A menina soltou a lamparina de modo que o vidro se quebrou e a chama que iluminava aquele ambiente escuro apagou-se por completo. A menina ficou no chão se contorcendo convulsivamente. Desta vez as pupilas se dilataram. Então a menina escutou uma voz que vinha de longe. Você só tem mais 15 minutos. A menina revira os olhos e fica com o corpo imóvel. Somente os dedos das mãos conseguiam se mover. Depois de alguns minutos a menina voltou para o seu estado normal. Ela se levanta do chão e diz. Aconteceu de novo. Então a menina percebe que a lamparina estava quebrada. O ambiente era muito escuro e não dava para seguir adiante. Então a menina começa a caminhar rumo na direção errada. Deus! O que eu estou fazendo? Para onde eu estou indo? Perguntou-se a menina. Então uma voz que vinha de todas as direções disse. Seu tempo está acabando. Era o ser repugnante. À medida que o tempo passava a menina ficava mais nervosa do que o de costume. Seus batimentos cardíacos estavam acelerados. Então a menina chega até o rio. A garota tombou na água por várias vezes, pois não havia nenhuma faísca de luz que a pudesse auxiliar durante a trajetória. Depois de atravessar o rio ela chega de volta ao lugar onde encontraram o menino. O barulho das moscas era extremamente perceptível. Ei, gritou a menina. Nenhuma resposta se ouviu. Oi, disse a menina em voz alta. Uma gargalhada se ouve. Você sabe a resposta, perguntou o ser repugnante. Eu não sei. Sinceramente eu não sei, respondeu a garota. Então você vai ficar presa neste lugar até apodrecer o ser repugnante. Isso é mentira. Eu posso sair daqui a qualquer momento. Basta eu chamar o Carlos e ele me levará de volta para a loja dele, disse a menina. Ó, oh, Carlos não passa de um homem mentiroso, disse o ser repugnante. Ele não seria capaz de fazer uma coisa dessas, disse a menina. É claro que ele faria. E você é mais uma cobaia que ele trouxe para mim, disse o ser repugnante. O oh, que quer dizer com isso, perguntou a menina com um tom aborrecido. O oh, filho dele foi oferecido a mim como sacrifício. Ele ficou aqui até não aguentar mais. Respondeu o ser misterioso. Sacrifício? Como assim? Perguntou a menina. Aqui eu sou uma divindade. Eu me alimento da mágoa das pessoas e também de cadáveres. Disse o ser repugnante sorrindo sarcasticamente. Então quer dizer que Carlos também me ofereceu como sacrifício para você, perguntou a menina em um tom de voz decepcionado. De certa forma, existe um acordo entre nós dois, respondeu o ser repugnante. É porque ele faria uma coisa dessas com o próprio filho, perguntou a menina. Ele nunca gostou da realidade paralela onde ele foi inserido, respondeu ser misterioso. Realidade paralela. O que isso significa, perguntou a menina. Não posso explicar esse tipo de coisa. É preciso descobrir por si mesmo, respondeu a voz. Você está mentindo, gritou a menina. Minha pequena. Você ainda tem muito que aprender. Então a menina se lembra de momentos antes em que ela encontrar o cadáver do menino. Na camisa do menino havia uma palavra. A menina faz esforço para se lembrar qual era a palavra. Espere um momento, disse a menina. O que a perguntou ser repugnante. Acho que eu sei a resposta, disse a menina. Não adianta, o tempo já acabou, disse a voz. Então o ser misterioso prepara-se para atacar a menina. No momento em que ele ia atacar ouviu-se um barulho de um tiro de espingarda. Era Carlos que estava lá para proteger a menina. Carlos levaram uma lamparina, o que facilitava a visão dele e da garota. Você é uma aberração, disse Carlos cuspindo no chão. Finalmente nos encontramos, Carlos. Você é muito audacioso de vir aqui, disse o ser repugnante. Você não vai mais enganar ninguém. A menina fica boca aberta ao ver a coragem de Carlos. Então tudo o que essa coisa disse a respeito do senhor é mentira, perguntou a menina. Claro que sim. Ele sempre foi mentiroso, respondeu Carlos. Então Carlos e o ser repugnante começam a travar uma luta. Carlos disparava um tiro e outro tiro, mas o ser repugnante se desmaterializava e se esquivava dos ataques. Então o ser misterioso empurra Carlos de modo que ele cai de costas para o chão. Menina! Fuja, disse Carlos fazendo força para se livrar da criatura. Mas como perguntou a menina. Apenas diga a palavra mágica e o portal se abrirá. Respondeu Carlos. Mas eu não posso deixar você aqui sozinho, disse a garota chorando. Vá logo, disse Carlos no ardor da luta. É que palavra mágica é essa? Perguntou a menina. É falo rifat ras. Depois que Carlos pronunciou a palavra mágica, um portal se abriu. Dava para ver a cozinha da casa de Carlos. Mas, Carlos disse a menina olhando para Carlos com um olhar de piedade. A chave para abrir a cabine telefônica está em cima do balcão. Disse Carlos. Tá bem, disse a menina. Então a criatura olha na direção da menina e diz. Não deixarei que escape. Vocês dois vão morrer aqui. Vá logo, disse Carlos. Então a menina começa a correr em direção ao portal. A criatura abandona Carlos e voa em direção à menina. A menina consegue atravessar o portal e o portal se fecha. Carlos e a criatura continuam lutando. Carlos se levanta mas a criatura se movimenta mais rápido que Carlos e pega a espingarda. Então a criatura puxa o gatilho e acerta Carlos bem no coração. Carlos coloca a mão na ferida na tentativa de conter o sangramento. Então a criatura se desmaterializa em várias moscas e entra pela boca de Carlos. Carlos cai no chão agonizando até o momento de sua morte. A menina fica desesperada e começa a procurar alguma arma que ela pudesse usar contra aquela coisa asquerosa. Depois de tanto vasculhar a loja, a menina volta à cozinha. A chave da cabine telefônica não importava para ela no exato momento, pois ela estava empenhada em salvar a vida de Carlos, não sabendo ela que Carlos já estava morto. Ao entrar na cozinha, a menina abre a geladeira e diz, seja o que Deus quiser. Então a menina entra pelo portal. Ao chegar lá a menina se depara com um silêncio surpreendente. A escuridão e o silêncio predominavam naquele lugar. Senhor Carlos! Gritou a menina chamando por Carlos. Senhor Carlos! O senhor está aí! Gritou a menina novamente. O silêncio era algo assustador. De longe dava para ver uma pequena faísca de luz. Era a lamparina que Carlos havia deixado lá quando entrara para ajudar a menina. A menina começa a correr em direção àquela luz. Desta vez o caminho parecia mais longo. Parecia que quanto mais ela tentava se aproximar da luz mais distante dela a menina ficava. A garota começa a correr mais rápido. Depois de correr, correr e correr a menina se cansa e para por um momento para descansar. Mas que lugar esquisito é este. Sendo assim a menina recupera o fôlego e começa a correr novamente. A menina corre um pouco mais devagar para poupar suas energias. Depois de correr e correr a menina percebe que ela ainda estava à mesma distância da luz. Certamente aquilo não era nada normal. Será que eu vim parar no lugar certo? Perguntou a garota para si mesma. A menina para para pensar um pouco. Desta vez eu não vou correr. Eu vou apenas caminhar em direção à luz. Disse a menina. Desta vez a menina começa a caminhar em direção à direção da luz. Cada passo que ela dava fazia com que a imagem à sua frente ficasse mais distorcida. Parecia até que a menina tinha consumido alguma droga alucinógena. o oh, que está acontecendo? Estou vendo a luz como se ela estivesse na parte de cima e a escuridão embaixo. Disse a menina confusa. A menina continuou a caminhar pela mesma direção. Depois que a imagem deu uma volta de 360 graus as coisas voltaram ao normal. A menina finalmente havia chegado ao lugar onde Carlos morrera. A espingarda estava no chão. A lamparina também estava lá. Senhor Carlos. Eu vim buscar o senhor, disse a menina em um tom de voz alto. Nenhuma resposta se ouviu. Senhor Carlos gritou a menina novamente. Então aparece um vulto em meio à luz que emanava da lamparina. O vulto se mostra e a menina fica impressionada, pois tratava-se de Carlos, o dono da loja. Senhor Carlos. Graças a Deus que eu encontrei o Senhor. O Senhor conseguiu derrotar aquela criatura asquerosa, perguntou a menina. Carlos dá uma gargalhada sarcasticamente. Ah! Você é tão inocente. Senhor Carlos, disse a menina em tom constrangido. Você caiu como uma mosca, disse Carlos de forma sarcástica. Eu não estou entendendo mais nada. O que houve com o Senhor, perguntou a menina. Nesta porcaria que chamamos de vida, ou nós somos a presa ou nós somos a caça, disse Carlos. Não estou entendendo. Por que o senhor está dizendo essas coisas? Perguntou a menina. Você é uma presa fácil e eu não poderia perder essa oportunidade. Respondeu Carlos. Do que o senhor está falando? Perguntou a menina. A borboleta azul e amigo dela enganaram você. Eles enviaram você aqui para sofrer em minhas mãos, disse Carlos em um tom de voz tenebroso. Isso é mentira, gritou a menina em um tom de voz angustiante você vai sofrer nas minhas mãos cada segundo como se fosse um milênio disse carlos cálice gritou a menina você é o meu maior prêmio vou fazer você entender o real significado do desespero disse carlos então carlos faz um barulho grotesco e corre em direção à menina a menina corre em direção à espingarda a menina se esquiva de carlos e pega a espingarda é evidente que a garota não sabia manusear uma arma no entanto, na hora do desespero algumas coisas se aprendem sem precisar de ninguém para ensinar. A menina aponta a espingarda em direção a Carlos. Carlos começa a zombar da garota. Esse tipo de arma não funciona contra mim, disse Carlos. Não me obriga a atirar, disse a menina em um alto e bom som. Sua garota burra. Eu já disse que essa arma não pode me causar dano algum, disse Carlos. Então Carlos caminha em direção à menina bem devagar. Havia apenas uma bala na culatra da espingarda. A menina puxa o gatilho, porém a bala não é disparada. Então a menina tenta de novo. Carlos vai se aproximando da garota cada vez mais. A garota puxa mais uma vez o gatilho e mais uma vez a bala não sai. Carlos desaparece por um breve momento e aparece por trás da menina. Quando a menina se vira para trás ela é surpreendida por Carlos que toma a espingarda das mãos da menina e a encurra a uma certa distância. A menina começa a recuar na tentativa de se distanciar de Carlos. Enquanto ela se distancia de Carlos, ela se lembra da charada que a criatura asquerosa fizera para ela. Então você, o seu filho e a criatura repugnante são um só, não é? Perguntou a menina. Ó, oh, Então você descobriu que nós somos um só, perguntou o ser misterioso. Sim, respondeu a garota com um sorriso no canto esquerdo da boca. Bem, eu até perguntaria para você como foi que você descobriu. No entanto, Enigma disse a menina interrompendo o ser misterioso o oh, que você disse? Perguntou o ser misterioso. Enigma. Essa é a resposta para a sua charada, não é? Sim. Você acertou, mas acontece que é um pouco tarde demais, disse a criatura. Mas você prometeu que se eu respondesse corretamente o seu enigma você me deixaria sair daqui, disse a menina. Sim. Mas eu dei um prazo de tempo a você. Regras são regras. Tarde demais, disse o ser misterioso. Então a criatura joga a espingarda a uma certa distância. A menina tenta correr o mais rápido que ela podia. Ela estava tentando se distanciar da criatura. Em um certo lugar, distante da luz que emanava da lamparina, ela começou a ouvir o som de várias moscas voando. Meu Deus! Eu tenho tantas dúvidas. Por que tudo isso está acontecendo comigo? Perguntou a menina para si mesma. Eis que de repente aparece uma mão misteriosa em meio à escuridão. Aquela mão enrugada estava tocando o ombro esquerdo da garota. Ao sentir o toque naquela mão a menina começa a se angustiar de modo que os seus batimentos cardíacos começam a bater rapidamente. Não brinque comigo. Não sou seu brinquedo, disse a menina assustada. O barulho das moscas soava de forma terrível e incômoda aos ouvidos da menina. Então a menina se lembra da palavra mágica que fizer o portal se abrir de volta para a loja. A menina abre a boca para pronunciar a palavra, porém as moscas estavam voando em direção à boca da menina. A menina corria para lá e para cá, no entanto, de nada adiantava, pois as moscas estavam perseguindo ela. Sendo assim, a menina começa a bater as mãos, de modo que algumas moscas caem mortas no chão. Não era de se imaginar que alguém tão asqueroso pudesse fazer tanto mal a uma pobre criança como a garota. A pequena faísca de luz que emanava da lamparina ainda ofuscava a escuridão. Então Carlos aparece e caminha em direção à menina. A garota estava com muito medo. Ela começou a correr em outra direção, mas de nada adiantava, pois Carlos desaparecia e aparecia num simples piscar de olhos. Então a menina se irrita e diz para Carlos. Por que você não me mata logo? Eu não fui designado para fazer isso, respondeu ser misterioso. Como assim? Perguntou a menina. Não é da morte que eu me alimento, respondeu ser repugnante. o oh, que quer dizer? Perguntou a garota novamente. Não tenho obrigação de responder a você. Disse ele com tom arrogante. A menina corre em direção à lamparina. Carlos aparece na frente dela impedindo-a de avançar. A menina tenta se desviar da direção de Carlos, mas ele se coloca novamente na frente da menina. A menina bate de frente, de modo que Carlos se desmaterializa em várias moscas. Ao chegar onde a lamparina estava, a menina levanta a lamparina, mas se depara frente a frente com Carlos na sua forma humana. Carlos assopra e apaga a chama que havia na lamparina. A menina fica andando para trás, trêmula de medo. Ela não ousava abrir a boca para dizer a palavra mágica, pois as moscas poderiam entrar em sua boca a qualquer momento. Sendo assim, a menina começa a soluçar querendo chorar. Isso que eu estou ouvindo são soluços de angústia. Me alegro muito disso ser repugnante. A menina continua caminhando tateando pela escuridão. Desta vez não dava para ver nada. Eu estive esperando por muito tempo até você chegar aqui, disse a criatura. Eu não sei por que você só quer me fazer tanto mal, mas eu estou cansada de procurar por respostas, disse a menina. Você já está cansada? Este é apenas o início da sua jornada, disse a criatura. Jornada, perguntou a menina. E, todo mundo está fadado a sofrer eternamente nesta jornada cruel a qual vocês chamam de vida, disse a criatura. É desde quando isso a vida, perguntou a menina. Você é diferente da todos os outros que eu escravizei, disse o ser repugnante. Outros? Então quer dizer que você já aprisionou outros neste lugar? Perguntou a menina. É realmente uma pena que você seja tão ingênua? Disse a criatura. Ok. Tem outras pessoas aprisionadas neste lugar? Perguntou a menina. Você não conseguiu descobrir o enigma da minha charada, então tente descobrir onde estão estas pessoas? Disse a criatura. Como eu posso descobrir se você não me deixa sair dessa droga de lugar? Disse a menina em um tom de voz aborrecido. Não vou lhe dizer nada sobre coisa nenhuma, disse a criatura. Você só quer me manter presa nesse lugar, disse a menina. Exatamente, respondeu o ser repugnante. O oh, que você quer saber sobre mim, perguntou a menina. Eu já sei tudo sobre você, respondeu a criatura. Ah, e? Então qual é o meu nome, perguntou a menina. Você não entende e nem sabe sobre este ciclo no qual fomos inseridos, disse a criatura. Você fala esquisito como os outros que eu já vi até agora. A coruja fala esquisito. O corvo também fala difícil. Eu estou ficando louca com todas essas coisas chatas, disse a menina. Todos nós servimos ao mesmo propósito. Respondeu o ser repugnante. Que propósito? Perguntou a menina. Oh, o mesmo propósito que faz com que você esteja aqui, respondeu a criatura. Eu pensei que a minha infância seria algo normal. Disse a menina. Não se preocupe. Você não é a única menina que teve a sua infância arrumada. Respondeu a criatura O a que eu devo fazer para sair daqui? Perguntou a menina Você acha que pode me enganar? Perguntou a criatura Não Eu não vou enganar Você respondeu a menina Eu quero algo em troca Disse a criatura O a que você quer em troca? Disse a menina Eu quero que você traga o maior número de crianças para cá Não pense que vai fugir Porque a chave que abre a porta da cabine telefônica Está guardada em um lugar que só eu sei Disse a criatura mas você não fez a chave que eu havia pedido perguntou a menina confusa na verdade aquela chave era falsa de qualquer forma você voltaria para resgatar o Carlos que você conheceu na loja respondeu a criatura eu não posso fazer isso disse a menina ou você faz o que eu estou lhe pedindo ou você fica aqui para sempre disse a criatura se você é tão esperto então por que você mesmo não vai atrás dessas crianças perguntou a menina não posso sair da loja a luz do sol me incomoda, respondeu a criatura. Então é por isso que a loja não tem janela. Mas você abre a porta para receber os clientes da loja, não é? Perguntou a menina. Sim, mas só quando estou na minha forma humana. Mesmo assim a luz do sol me incomoda muito, respondeu a criatura. Você está mentindo. Você não vai me soltar se eu trouxer as crianças de até aqui, disse a menina. Não se preocupe. Dou a minha palavra, disse a criatura. Então a criatura permite que a menina diga a palavra mágica para abrir o portal. É falo rifate e rasbradou a menina. Então o portal se abre. A garota atravessa o portal e volta para a cozinha. Sendo assim, a menina procura pela chave. Onde será que está a chave da cabine telefônica? Perguntou a menina procurando entre os muitos chaveiros. A menina levou todos os chaveiros e saiu da loja. Havia muitas pessoas trafegando as ruas. Nenhuma cabine telefônica por perto. A menina volta para a loja então começa a procurar por vários lugares onde a chave para a cabine telefônica pudesse estar. Todas as alternativas foram em vão. Se eu quebrar a geladeira aquela criatura nunca mais vai poder sair de lá. Mas se eu fizer isso eu nunca mais poderei voltar para perto da borboletinha e do amigo dela. Será que eles também mentiram para mim? Perguntou-se a garota. Depois de procurar e procurar a menina vai para o banheiro e tenta encontrar alguma coisa. O banheiro estava impecavelmente limpo. A banheira estava coberta por uma cortina vermelha. A garota caminha em direção à banheira. Ao abrir a cortina ela percebe algo intrigante. Havia uma água suja de aspecto escuro. Que nojo disse a menina fazendo cara de nojo. A menina continua vasculhando o banheiro até abrir a tampa do vaso sanitário. Depois de abrir ela abre e percebe algo de diferente, pois havia algo de diferente. Não havia nenhum volume de água ou de urina coisa bastante comum de se encontrar em vasos sanitários. Será que esta é outra espécie de portal? Perguntou-se a menina. Depois de alguns segundos ela fica analisando o vaso sanitário de baixo para cima. Então a garota decide puxar a descarga. Ao puxar a descarga instantaneamente o vaso sanitário desaparece e um buraco enorme aparece no chão. De fato era um portal. A menina começa a ouvir clamores vindos da direção do portal. Tem alguém aí? Perguntou a garota ajude-nos disse alguém, não se preocupe, eu vou até aí ajudar vocês exclamou a menina em alta voz, estamos aqui dentro disse outra voz juvenil, esperem um pouco, já estou indo ajudar vocês exclamou a garota mais uma vez, sendo assim, a menina volta para a sala da loja e pega uma caixa de fósforos que estava sobre o balcão, depois de pegar a caixa de fósforos a menina volta para o banheiro e desce pelo portal, ao descer pelo portal ela acaba sendo transportada para um lugar escuro. Sorte ela ter levado consigo a caixa de fósforos. Ao pegar um palito ela fricciona contra a caixa acendendo-o de forma paciente. Oi? Vocês ainda estão aí? Perguntou a garota esperando ouvir alguma resposta. Sim, estamos respondeu a primeira voz. Falem comigo para que eu possa descobrir onde vocês estão. disse a garota em alto e bom som. Como você chegou aqui? Perguntou a segunda voz. Eu fui direcionada pela cabine telefônica e acabei sendo enganada assim como vocês. Respondeu a menina. É porque você não ficou presa assim como nós perguntou uma terceira voz. Eu tive que mentir para ele. Respondeu a menina. É o que você disse a ele perguntou uma quarta voz. Eu disse que se ele me deixasse sair eu convenceria várias crianças para entrar no portal onde ele se encontra. Respondeu a menina. É ele acreditou em você perguntou uma quinta voz. Por incrível que pareça, sim. Aliás, onde é que vocês estão mesmo? disse a menina. Estamos aqui. Falta pouco para você nos encontrar. Respondeu uma sexta voz. A garota estava fazendo o possível para encontrar os meninos. No entanto, os palitos de fósforo estavam se acabando. Preciso encontrar vocês antes que os palitos de fósforo se acabem. Vocês conseguem ver a pequena faísca de luz? perguntou a menina. Não podemos, respondeu uma outra voz. Não entendi, e por que não perguntou a menina? Porque aquela coisa arrancou os nossos olhos, respondeu outra voz com um tom amargo. Meu Deus! Deve ter sido horrível, disse a menina. Nós só descobrimos que você estava do outro lado do portal porque toda vez que um portal se abre pode se ouvir muito bem o som que ele faz. Encontrei vocês, disse a menina. Havia uma gaiola enorme com mais de 12 meninos dentro dela. Todos estavam usando uma venda branca vocês sabem me dizer como eu faço para libertar vocês perguntou a menina infelizmente não sabemos como respondeu um dos doze meninos se eu conseguisse libertar todos vocês nós poderíamos derrotar aquela besta diabólica disse a menina é como você iria conseguir sair da cabine telefônica se apenas ele tem a chave para te libertar perguntou um dos doze meninos é verdade eu não havia pensado nisso antes disse a menina você precisa voltar para a loja e procurar onde está a bendita chave, disse um dos garotos. É quanto a vocês. Vocês vão continuar apodrecendo aqui, disse a menina. Seria melhor se aquela coisa tivesse nos matado, mas ele gosta de torturar a alma das crianças, respondeu um dos doze. Eu não posso deixar vocês aqui. Deve haver alguma outra forma de tirar vocês daqui, disse a menina. O oh, cadeado que nos prende não pode ser quebrado facilmente. Qualquer esforço é inútil, disse um dos doze. Então eu vou trazer as crianças para cá. Só assim podemos libertar vocês daí, disse a menina. Quais crianças? Perguntou um dos doze. Aquelas crianças que estão lá fora. Disse a menina. Elas não vão enxergar você, disse um dos doze. É mesmo. Quando eu entrei neste mundo ninguém foi capaz de me ver. Isso quer dizer que mesmo que vocês tivessem os olhos de vocês não seriam capazes de me ver. É isso perguntou a menina curiosa. Todas as crianças que passeiam lá fora são cegas, respondeu um dos doze. o oh, que quer dizer com isso? Perguntou a menina curiosa. Elas só conseguem enxergar as coisas banais. O que é de mais importante elas não conseguem enxergar porque elas só se preocupam com seus desejos mesquinhos. Haverá um tempo em que elas deixarão de enxergar seus próprios entes queridos. À medida que o egoísmo vai tomando conta do coração dessas crianças, menos ainda elas conseguirão enxergar as coisas que mais importam. Nosso mundo sempre foi assim, disse o menino. É porque você está dizendo isso, perguntou a menina curiosa. Porque todos nós agíamos do mesmo jeito que as outras crianças lá fora? Respondeu outro garoto. É o que aconteceu de fato com vocês, perguntou a menina. Nós vivíamos com os nossos pais, mas a ambição, o desprezo e o egoísmo tomaram conta de nossos corações até que, de fato, não conseguimos mais enxergar nossos pais. Ficamos todos desesperados, mas ninguém podia nos enxergar, pois nos tornamos invisíveis aos olhos de toda a sociedade. Ficamos desesperados até que apareceu um homem chamado Carlos. Ele disse que nos daria abrigo, carinho e proteção. Infelizmente não foi nada disso que aconteceu.